0: Die Überschrift der zweiten Predigt, die ich habe, die klingt sehr technisch. Ich möchte euch heute ganz kurz so ein bisschen in meinen Arbeitsalltag mitnehmen, vielleicht auch ein kleines Zeugnis erzählen darüber. Aber wer sich schon immer mal gefragt hat, was macht der, der Albert eigentlich auf der Arbeit, heute werdet ihr es vielleicht so ein bisschen mehr verstehen. Und ich möchte eine Parallele dazu ziehen, ob es da vielleicht eine gibt, auch in unserem Glauben. Ähm, die Predigt hat den sperrigen Titel, die Conversion Rate des Himmels. Ihr, ihr wisst vielleicht jetzt noch gar nicht, was es bedeutet, aber ich werde das gleich erklären. Ja? Ähm, ich erstelle normalerweise auf der Arbeit, wenn ich angerufen werde und Kunden mich ähm, bitten, was für sie zu tun, dann geht es oft darum, dass ich im Internet was programmiere. Ja, ich erstelle Websites, mache Online-Shops für die Kunden, äh, Programme, damit irgendwelche Probleme gelöst werden. Und nicht nur Unternehmen oder Menschen, die eben was anbieten, gehören dazu meinen Kunden, sondern auch Missionswerke, die einfach das Wort Gottes auch auf der digitalen Schiene zu den Menschen bringen wollen. Und da bin ich sehr dankbar dafür dass ich das machen darf. Und als während der Corona-Zeit viele Unternehmen ihre Läden schließen mussten, weil es keine ähm, ja, diese offenen Geschäfte geben durfte oder man musste mit Masken überall rein, viele wollten das ja auch nicht, da haben viele kleine und mittlere Unternehmen angefangen, von ihrem Ladengeschäft aus der Straße, das sie zugemacht haben, ins Internet zu gehen und dort einen, einen Geschäft aufzumachen, damit sie eben trotzdem was verkaufen konnten und überleben. Und das hat mir natürlich sehr viel Arbeit eingebracht. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, weil andere Berufsgruppen hat diese Zeit sehr schwer getroffen. Viele hatten dann gar nichts zu arbeiten wie in Restaurants oder Hotels, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist. Viele haben sogar ihre Jobs verloren in der Zeit. Ja, und seitdem betreue ich ein paar hundert Unternehmen, die jetzt für äh, diese Probleme, die sie haben, unsere Softwarelösung einsetzen. Und es kommt immer wieder so, dass ich Anrufe kriege, wie einen, äh, den ich bekommen habe letzte, in der letzten Zeit. Und da rief mich ein Unternehmer an und er hat gesagt, Herr Brückmann, ich besitze zwar eine Webseite, also ich habe eine, eine Seite, aber irgendwie kaufen die Leute da nichts. Es ist alles vorbereitet, es ist alles da, aber es wird viel zu wenig verkauft. Und man hat so richtig gemerkt, das hat ihm richtig Sorgen bereitet. Er saß auf einem großen Lager, hatte viele Produkte und konnte nichts verkaufen. Und er sagte dann am Ende, Herr Brückmann, wenn das so weitergeht, dann kann ich meinen Laden bald schließen. Und ähm, es gibt einen Begriff im Internet für dieses Problem oder für diese Schwierigkeit, das heißt ich sage es mal auf Englisch und dann auf, auf Deutsch, die Conversion Rate, also eine, eine Konvertierungsrate. Eine Konvertierungsrate bedeutet, wie viele Menschen von 100, die auf ein, eine Internetseite kommen, kaufen am Ende auch etwas. Ja? Wie hoch in Prozent ist das, wenn einer was kauft? Von 100. Was sagt euer mathematisches Gefühl? Ein Prozent. Ja? Wenn drei was kaufen? 3 Prozent. So, ja, jetzt habt ihr das schon verstanden. Also, wenn 100 Leute auf eine Webseite kommen und drei kaufen etwas, dann haben wir 3 Prozent. Und ich sage euch mal so, der Schnitt für einen guten Online-Shop liegt so bei zwischen 3 und 10 Prozent. Sowas, ja. Und wenn es unter 3 Prozent ist, dann wird es schon schwierig. Ja, und der Mann, äh, der hat die Probleme, ja. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Laden. Ihr hättet ein Geschäft und es kommen regelmäßig Leute rein, aber sie schauen sich nur um und gehen wieder raus. Und das geht Tage so. ja? Ihr habt schöne Produkte, ihr habt alles vorbereitet. Sie kommen rein, sie gucken nur und gehen wieder raus. Nach Wochen fragt man sich, stimmt irgendwas nicht, oder? Was ist mit meinem Laden nicht richtig? Warum nimmt keiner das Angebot an, was ich ausgestellt habe? Liegt es vielleicht an meinen Preisen? Bin ich zu teuer? Oder ist mein Laden nicht sauber? Ist er vielleicht nicht angenehm, wollen die Leute da nichts haben, oder ist meine Ware vielleicht qualitativ so schlecht, dass sich herumgesprochen hat, und Menschen kommen und gehen und sagen, also wenn ich was bei dem kaufe, nach einem Tag ist kaputt. Ja? Und wenn man diese ähm, Fragen sich stellt, dann kommt irgendwann die Frage Haben die Leute vielleicht mit mir persönlich ein Problem, dass sie zwar kommen, nichts kaufen und wieder weggehen? Und wir redeten so lange und ich habe mir dann seine Internetseite genauer mal angeschaut und in den letzten zwölf Jahren habe ich schon sehr, sehr viele gesehen und da ist mir so einiges aufgefallen. Und ich habe gesagt, Herr so-, und so Sie haben vier Probleme. Wir gehen mal ganz kurz durch. Zuerst einmal ist Ihr Problem, Sie kommunizieren nicht ganz klar, was Ihre Produkte sind und für welches Problem Sie eine Lösung haben. Sie zeigen die zwar, aber der Kunde hat das Gefühl, dass sie selbst nicht dran glauben. Das zweite Problem ist, alles war so verwirrt und unstrukturiert. Ja, man ging auf die Webseite drauf und man wusste nicht, wo soll ich jetzt drücken. So viel Text, verschiedene Farben, alles war verwirrend. Und drittes Problem, bei manchen Produkten habe ich mich gefragt, braucht das wirklich jemand? Gibt es da einen Markt dafür? Kauft das jemand? Und ganz am Ende habe ich ihm gesagt, und Sie haben noch ein Problem, Ihr Webdesign, also wie Ihre Webseite aussieht, die ist schon sehr, sehr alt. Also da müsste man wirklich mal was machen. Da sind auch viele psychologische Regeln, wie wir Menschen mit so äh, Technik umgehen, sind nicht beachtet, ja? äh, so Sachen wie ein roter Hintergrund und eine grüne Schrift drauf, da wird es ganz flirrend, da, kann, da will jeder Mensch schnell wegschauen. Ja? Also es gibt so Tricks, sage ich mal. Nach kurzer Zeit erkannte der Mann dann, dass es wohl richtig ist und dass er wirklich Probleme hat, und hatte mich beauftragt, dieses Problem zu lösen. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Wisst ihr, Ich glaube, dass wir in unserem Glaubensleben oft genau die vier gleichen Probleme haben, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Wenn wir Menschen zum Glauben einladen wollen, gehen wir die vier Probleme mit dem Aspekt des Glaubenslebens nochmal durch. Das erste Problem ist, wir kommunizieren nicht klar und deutlich. Wir reden um den heißen Brei herum, wenn es darum geht, Jesus zu bezeugen. Wir sagen nicht direkt, was Sache ist, weil wir vielleicht Angst haben, dass wir danach schlecht dastehen. Lieber betreiben wir Small Talk, so ganz oberflächlich, ja, damit es nicht zu tief geht, damit er mir auch keine tiefen Fragen hält. Wir sind nicht deutlich genug in dem, was wir sagen sollen. Zweites Problem. Der Mann hat auf seiner Webseite die Menschen oft verwirrt. Da war alles durcheinander. Auch bei uns ist das oft so. Wir sagen das eine, aber wir tun das andere. Verwirrt das die Menschen? Sicher. Sie sehen auf uns und sagen, Moment, aber der hat doch was ganz anderes gesagt und jetzt macht er sowas. Ja, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Oder Wir kennen uns nicht in der Schrift aus. Und auf Fragen äh, geben wir Antworten, die nicht zu einem Ziel führen, die einfach den Menschen nur noch mehr verwirren und uns in äh, Problemdiskussionen verstricken. Und am Ende geht der Mensch verwirrter davon, als er am Anfang war. Das dritte Problem war ihm, ich habe nicht gesehen, ob seine Produkte wirklich einen Menschen ansprechen. Gibt es da einen Markt dafür? Da frage ich mich, ist das Angebot des Himmels gut? Ist das Angebot, das Jesus uns macht, ist das gut? Natürlich. Es ist das beste Angebot der Welt. Es geht ja nicht nur um das Leben in der Zukunft. Es geht ja nicht nur um die Ewigkeit. Es geht ja auch schon hier darum, dass wir in unser jetziges Leben einen Frieden kriegen. Dass wir ähm, kaputte Beziehungen durch Jesu Hilfe äh, wieder heilen lassen können. Ja, Das, was Jesus uns anbietet, hat schon Auswirkungen jetzt aufs Heute und Hier. Und deswegen frage ich nochmal, ist das ein gutes Angebot? Ja. Gibt es da einen Markt dafür, auf Deutsch gesagt? Ja. Ich glaube schon, Menschen suchen so etwas. Menschen wollen Frieden. Aber warum verhalten wir dann uns oft so, als ob wir selbst nicht mehr dran glauben würden? Warum ist es für uns so normal geworden, dass das, was das Himmelreich uns verspricht, dass wir dass wir das nicht nach außen ausstrahlen. Das sehen die Menschen. Stellt euch mal vor, ihr geht zum Hornbach oder zum Obi, ihr möchtet eine Bohrmaschine kaufen oder irgendein Werkzeug und ihr fragt dann den Verkäufer, ist die Bohrmaschine auch wirklich gut? Und er schaut euch an und sagt, ja, ja, sie ist gut. Manchmal funktioniert sie nicht, wenn man den Knopf drückt, aber die Bedienungsanleitung ist auch nicht ganz verständlich. Ein bisschen Chinesisches da drin, immer zwischendrin, aber sie ist gut. Würdet ihr diese Bohrmaschine kaufen? Natürlich nicht. Und uns geht es oft genauso. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Er hat uns Dinge in unser Leben gesprochen, die wir oft nicht glauben. Wo wir denken, gilt das für mich? Und ich möchte dich heute ermutigen, nimm das, was Gott zu dir sagt, wirklich für dich in Anspruch. Wenn du das tust, dann werden die Menschen es auch sehen um dich herum. Und sie werden ein anderes Bild davon bekommen. Und sie werden klarer verstehen, was auch das Angebot ist. Das vierte Problem des Kunden war, dass sein Design, also wie das Layout seiner Webseite gestaltet war, das war nicht mehr schön. Das war veraltet. Das hat nicht gepasst. Das hat, das hat einfach nicht... Ja, man, man will schnell weg. so. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist auch bei vielen Christen oft ein Problem. Wie wirst du von Menschen wahrgenommen, habe ich mich da gefragt. Wie, ist denn, wie, wie trittst du nach außen hinauf? Wirst du als ein Mensch wahrgenommen, indem sie einen vertrauensvollen Ansprechpartner sehen? Oder bist du jemand, der immer nur Witze macht und äh, ja ein, 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 ein Spaßkeks ist, wo sich niemand vorstellen kann, mit dir ein ernstes Gespräch zu führen? Wie ist dein Schein nach außen hin? Wie siehst du als Christ aus? Ich meine damit nicht die Kleider und so weiter. Das auch, ja, das spielt auch damit rein und ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Aber vor allem dein Auftreten. Wir waren vor einer Woche mit der Familie in Heilbronn und waren so auf dem Buga-Gelände dort. Es war sehr schön, tolles Wetter. Und dann haben wir uns überlegt, gehen wir noch was Essen in die Stadt rein und als wir so in die Stadt reingekommen sind, da sehen wir die Geschwister aus der ECG Heilbronn mit ihrem Evangeliumsstand. Ja, Der Waldemar L. war da, äh, hat sich mitten in die Sonne gestellt, wo es so heiß war, dass ich mir gedacht habe, wird sich da jemand dazu stellen? Da schwitzt man ja schon nur vom Dastehen. Ja? Und äh, trotzdem, es war ein sehr gutes, kurzes Gespräch, das wir hatten. Wir haben uns dann verabschiedet und sind weitergegangen auf den Marktplatz und da war wieder ein Evangeliumsstand. Ein zweiter, und die hatten so große Banner, und da stand ganz groß auf Jesus liebt dich. Und ähm, ich bin da mal kurz angehalten auf diesem Marktplatz und habe mir den Marktplatz so angeschaut. Und wisst ihr, der Marktplatz war voller Menschen. Da waren viele Menschen da. Die einen saßen, haben Kaffee getrunken, die anderen haben ein Eis gegessen, die dritten kamen aus den Läden raus und gingen wieder in die Läden rein. Nur an einem Platz war kaum ein Mensch. Was meint ihr, wo? Am Stand war kaum ein Mensch. Alle haben versucht, den Bogen so groß wie möglich zu machen, nur um diesen großen Stand. Und da saß ich da und dachte, das ist irgendwie interessant, aber auch traurig, aber auch spannend. Warum ist das so? Der der Werbepsychologe in mir versucht dann immer zu verstehen, warum gehen die Menschen so weit außen rum immer? Es ist doch die beste Botschaft der Welt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie hoch ist wohl die Conversion-Rate des Himmels? Von 100 Menschen, die auf diesem Marktplatz sind, wie viele werden am Ende wirklich im Himmel sein? Sind es 10%? Sind es 5%? Sind es 2%? Oder sind es 0,003%? Und ich musste unweigerlich daran denken, was Jesus gesagt hat in Matthäus 7, Vers 14. Er sagte hier, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Jesus sagt es schon hier, wir haben ein sehr gutes Angebot, aber die Pforte ist so schmal und die Leute wollen sich nicht da durchzwängen. Sie, haben, sie wollen den breiten Weg, weil da kann man viel mehr mitnehmen, links und rechts und auf den Schultern und so weiter. Durch die Pforte, da will keiner durch. Und Jesus sagt uns hier, dass es so sein wird. Der Evangeliumsstand, der mag leer sein. Aber, wisst ihr, ich muss mich auf meiner Arbeit immer messen lassen. Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, er wünscht sich etwas von mir, meine Arbeit ist ja noch ein bisschen anders als ein Handwerker. Ja, bei einem Handwerker ist es völlig klar, wenn deine Waschmaschine defekt ist, dann rufst du einen Handwerker an und du bezahlst ihn, wenn die Waschmaschine wieder funktioniert. Richtig. Genauso mit Holzarbeiten und was auch immer. Bei den Werbeleuten, Werbefuzis, wie sie oft genannt werden, ist es ein bisschen anders. Die geben dir nie eine Garantie, ob ihre Arbeit auch wirklich zum Erfolg führt. Und deswegen ist es so, dass ich mich oft messen lassen muss. Hat meine Arbeit für den Kunden wirklich zum Erfolg geführt? Und deswegen muss ich alles messen, was ich mache. Ja. Diese Aktion hat das was gebracht. Kann ich das dem Kunden beweisen? Kann ich es zeigen, damit er auch zufrieden ist am Ende? Nicht, dass er denkt, er hat mir tausende Euros bezahlt und am Ende kommt nichts dabei heraus. Und es gibt auch christliche Gruppierungen, Gemeinden, die in ihren Gottesdiensten alles messen. Die messen die Leute, die reinkommen, die messen die Leute, die rausgehen, die messen die Leute, die beten, die messen die Leute, die sich bekehren, die zählen die Leute, die ein Gespräch suchen danach und so weiter. Da wird alles gemessen und äh, ich möchte darüber gar nicht urteilen, ich finde es ja gut, wenn man sich reflektiert und wenn man prüfen kann, ob das, was man macht, auch wirklich sinnvoll ist, aber ich glaube, dass der Glaube so nicht funktioniert Wie viele Menschen berichten darüber, dass erst Jahre vergehen mussten, bis sie zum Glauben kamen. Vielleicht hat die Oma für sie gebetet, Jahre davor. Ist das messbar? Das ist nicht messbar. Ja? Und sie kamen dann in Verbindung mit einem aus einer Gemeinde, da kam das nächste Gespräch. Und da kam vielleicht ein Lied, das sie angesprochen hat. Und dann gab es eine Zeltevangelie. Und so baut sich diese, diese Reise im Glauben ja irgendwann auf. Und das ist nicht messbar in einer Art und Weise, wie es manche versuchen. Ich glaube, Gott will, dass wir alle Zeit dazu bereit sind, über unseren Glauben Zeugnis abzulegen. Und dass, wenn er ähm, uns auch nicht wissen lässt, ob das, was wir jetzt getan haben, auch wirklich zum Erfolg führt, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe zu wissen, hat er sich jetzt bekehrt, nur weil ich mit ihm geredet habe. Nein, ich und du, wir haben den Auftrag. Wir sollen unser christliches Leben authentisch, wirklich, ehrlich, ernsthaft und offen für die anderen wie ein offener Brief leben können. Wenn sich also jemand jahrelang auf den Marktplatz stellt, um das Wort Gottes zu verkünden, ohne dass die Reaktion der Leute zu sehen ist, dann weiß man, da macht es jemand aus Leidenschaft. Der versucht nicht, irgendwelche Zahlen zu erzeugen wenn das jemand jahrelang macht, so einen Evangeliumstand betreibt, der hat eine tiefere Mission dahinter. Da geht es nicht darum, Zahlen zu erhöhen. Und ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, vielleicht ein bisschen provokant, weil ich ja gesagt habe, dass wir nicht alles zählen und messen können, schon gar nicht im Glaubensleben. Aber vielleicht kannst du ein Gefühl dafür entwickeln oder einfach mal in dich hineinhören, was du darüber denkst. Meine Frage ist, wie trägt dein Leben dazu bei, dass Menschen in Berührung mit Jesus kommen? Wie trägt dein Leben dazu bei? Wie trägt mein Leben dazu bei, dass Menschen in Berührung mit Jesus kommen? Lass uns vielleicht noch mal dazu das Beispiel meines Kunden von vorher betrachten. Er rief mich ja an, weil er ein Problem verspürt hat. Sein Angebot wird nicht wahrgenommen. Die Leute gehen einfach vorbei. Und das verursachte in ihm einen so großen Schmerz, dass er mich um Hilfe bat. Hast du diesen Schmerz? Fühlst du das auch, wenn du sagst, ich habe ein Angebot, ich möchte mit Menschen in Berührung kommen, aber sie gehen einfach vorbei? Oder ist dir das völlig egal? Ich glaube, Jesus hat uns einen ganz wichtigen Auftrag gegeben. Jesus hat uns ein Angebot gemacht und er hat uns gesagt, geht hin in alle Welt. Wir dürfen und wir sollen von dem sprechen, was Jesus für uns getan hat. Hat. Das haben die ersten Jünger ja auf eine Art und Weise getan, das hat ganz Jerusalem erschüttert. Ja, das ist bis nach Europa, das hat sich komplett ausgebreitet, bis in die Türkei und so weiter. So sehr haben die dafür gebrannt. Und wir wissen, dass wenn wir das tun, wenn wir Gottes Wort predigen, wenn wir ähm, darüber mit Leuten sprechen, nicht in allen, aber in manchen kann dabei ein Hunger geweckt werden. Manche Menschen hören das und es wird irgendwas geweckt in ihnen. Sie hören Gottes Wort und es geht was auf, weil manche diese Sinnlosigkeit spüren in ihrem Leben. Und sie spüren auch die Hoffnungslosigkeit. Sie wissen, dass da was in ihrem Leben nicht hemmt. Und sie suchen nach dieser Erfüllung. Und wenn sie uns dann klar und direkt reden hören, nicht um den heißen Brei herum, sondern direkt, du brauchst Jesus. Jesus kann dir helfen. Wenn sie das hören, dann kann der Geist, der Heilige Geist in ihnen das Verlangen wecken. Das will ich auch. Der hat das gesagt, das will ich auch. Und aus einem Suchenden wird dann vielleicht jemand, den Gott findet. Aber leben wir diesen Auftrag? Falls nein, warum nicht? Sind wir dann nicht vielleicht wie der faule und böse Knecht, der seine Talente vergraben hat? Das wird oft ausgespart, aber wisst ihr sein Ende war schrecklich. Er wurde rausgeworfen und alles, was er hatte, wurde dem gegeben, der schon viel hatte. Er durfte das nicht behalten, was er bekommen hat vom Herrn. Dem ist das weggenommen worden. Der hatte nichts mehr am Ende. Falls wir diesen Auftrag leben, aber es sich nichts tut, also wir sprechen mit Menschen, vielleicht auf der Arbeit, im Kollegenkreis, aber es tut sich nichts, dann könnten wir uns fragen, liegt es vielleicht an der Botschaft, wenn ich wirklich klar darüber spreche, oder kann es sein, dass es wirklich an mir liegt? Stehe ich dem Evangelium vielleicht, das ich predigen will, persönlich im Weg? Ist es mein Charakter, wo die Menschen sagen, ja, das, was er sagt, ist gut, aber wie er das sagt, ist irgendwie komisch. Es kann aber auch an anderen Gründen liegen, die nicht in unserer Macht stehen. Und ich möchte ganz kurz drei Gründe noch auflisten und euch immer mit einer reflektierenden Frage auch zurücklassen, über die ihr euch dann selbst Gedanken machen könnt. Wisst ihr, wie in einem wie auf diesem Marktplatz, wie in einem Online-Shop, gibt es Menschen, die haben einfach mangelndes Interesse. Die haben kein Interesse am Glauben. Ihr Leben ist so voll mit den, mit den, ähm, mit den Tätigkeiten, die sie machen. Sie sind so eingespannt, dass sie sagen, ach, ich habe kein Interesse daran. Und sie sehen das Angebot des Himmels, sie hören von der Liebe Jesu, aber es berührt sie nicht. Da ist nichts, was in ihnen irgendwas aufweckt. Und da ist die Frage, die ich mir stelle, wie können wir das Interesse dieser Menschen wecken? Manchmal können wir nur beten, dass Gott in ihr Leben eingreift, dass etwas passiert, damit sie äh, eine, eine Pause einlegen müssen, damit sie einmal über ihr Leben nachdenken müssen. Beten wir für diese Menschen, die so gar kein Interesse daran haben oder gehen sie an uns vorbei? Zweite Frage. Viele Menschen denken, dass das Angebot zum Himmel, äh, des, des Himmels, dass das, was Jesus sagt, das passt nicht zu ihnen. Ja? Vielleicht sind sie Moslems oder also sie glauben was anderes. und sagen, du, ich habe meinen Glauben, das, was du sagst, passt nicht so zu mir, weil ich bin anders aufgewachsen. Ja? Oder sie sind Atheisten und sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Du, ich bin aus ganz anderem Holz geschnitzt. Ich hatte mal so einen Kunden, der war so ein Rocker, so ein Motorradfahrer. Ja? wirklich, Er war immer schwarz angezogen, Kopf kahl, langer Bart. Und ich habe ihm von Jesus erzählt und er hat mich so angeschaut, so wie man einen kleinen Jungen anschaut. Ja, das, <lacht> das ist nichts für mich, hat er gesagt. Ja. Und ich habe ihm dann trotzdem noch was mitgegeben. Aber es, er hat gesagt, es ist nichts für ihn. Aber er hat es gehört. Weil diese Menschen haben eine bestimmte Vorstellung, wie christliches Leben aussieht. Sie glauben, wenn sie das annehmen, dann dürfen sie ja das und das und das und das und das, und das nicht machen. Aber diese Perspektive ist falsch. Denn wenn sie das annehmen, dann wollen sie das und das und das und das nicht mehr machen. Ja, es ist nicht so, dass du es nicht darfst. Du willst es auf einmal auch gar nicht mehr. Gott verändert dich. Und du wirst zu etwas Wunderbarem Neuem, eine neue Kreatur. Und das kann ein Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat, nicht verstehen. Und hier müssen wir uns wieder fragen, wie können wir die Botschaft von Gottes Liebe und Vergebung klar kommunizieren? Wie können wir auch helfen, ähm, Diesem Menschen die falsche Vorstellung, die er vom Glauben hat, vielleicht zu korrigieren, da ist so viel Weisheit gefragt. Dritte Frage, und das gibt es manchmal auch bei Kunden im im, im Online-Shop, das gibt es garantiert auf dem Marktplatz, vielleicht hast du es auch schon erlebt, Frank. Hass und Ablehnung. Wenn man sich mit so einem Markt auf so einem Marktplatz hinstellt, dann polarisiert man. Das heißt, man ruft die Menschen zu was auf und manche Menschen nehmen das gerne an, freuen sich, Geschwister zu entdecken und andere, die sagen, lass mich nur in Ruhe damit, ich will damit nichts zu tun haben. Die werden böse, wenn man mit denen darüber spricht. Sie lehnen Jesus und die christlichen Werte vehement ab, sagen, bleib mir nur weg damit. Und wisst ihr, sie mögen verschiedene Gründe dafür haben. Manche sind enttäuscht von Kirche, manche sind vielleicht als Kinder, ich habe mal mit einem geredet, der als Kind in eine Kinderstunde gegangen ist, der wusste viele Sachen aus der Bibel, aber der hat mir dann komm, äh, der hat mit mir dann diskutiert über das, was die katholische Kirche falsch gemacht hat und dies und jenes, hat ihm gesagt, das, darum geht es doch gar nicht. Und ich habe auf einmal gewusst, ich kann mit dem ganz direkt sprechen, weil er weiß das alles. Ja? Ich hatte sofort einen Schlüssel zu ihm und ich habe direkt mit der Bibel argumentiert und als er gemerkt hat, er konnte nicht mehr argumentieren, dann kam der Hass. Und dann kam der persönliche Angriff. Was willst du mir denn erzählen? Ja? Man merkt also, da ist noch mehr dahinter. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass Jesus selbst Hass und Ablehnung erfahren hat. Und was hat er gemacht? Genau das Gleiche, was, was, mir, was wir machen sollen. Als seine Nachfolger sollen wir uns immer, sollen wir immer, bereit sein, in Liebe und Vergebung zu antworten. Selbst wenn wir verschmäht werden, selbst wenn die Menschen uns hassen. Nicht zurück, genauso, ja, den nächsten Kommentar darunter schreiben und was auch immer. Äh, ich zeig's dir, ja, ich, Ich kenne das besser. Nein, Hass lässt sich nur mit einer Sache besiegen, mit Liebe. Und auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, Hass lässt sich niemals mit Hass besiegen. Ja, ich glaube auch, dass die Conversion Rate, die Konvertierungsrate des Himmels hier bei uns im Westen in Deutschland sehr gering sein mag. Es gibt andere Länder, da rennen die Leute zum Glauben. In Afrika, ich habe gehört, vor einer Woche gab es eine große Afrika- Konferenz bei Dortmund, da waren Tausende und die haben erzählt, wie die Menschen in Afrika sich bekehren, ja, in Wellen. Viele Menschen nehmen das Angebot dort an. Hier sehen wir davon nichts, aber das gibt es. Und vielleicht ist der Marktplatz voll und der Evangeliumsstand ist leer, aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben sollten. Als Christen sind wir aufgerufen, geduldig zu sein und Ausdauer zu haben, das Evangelium zu verkünden, Gottes Liebe den Menschen zu zeigen, selbst wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit, langfristig zu investieren, Menschen für Jesus zu gewinnen, für die zu beten, jahrelang oft. Ja? Sind wir bereit, das Vertrauen in Gottes Wirken nicht zu verlieren? Dass wir sagen, wir sagen ja, er ist allmächtig, er kann alles tun, Aber wenn wir an unseren Nachbarn denken, der so ganz weit weg ist, glauben wir das dann auch, dass Gott auch ihn bewegen kann? Und natürlich ist da am Ende noch das Gebet und die Abhängigkeit von Gott. Und damit möchte ich auch abschließen. Es klang gerade so, als ob es alles in unserer Macht liegt, was wir tun und dass wir nur viele Aktionen richtig rhetorisch korrekt, nein, das will ich ganz klar sagen, das ist nicht so. Wir sollten uns bewusst machen, dass es nicht in unserer eigenen Kraft liegt, diese Rate zu erhöhen. Manche glauben das. ja, Sie fahren dann Konzerte auf, äh, äh, karren die Leute rein und predigen dann. Aber das liegt nicht in unserer Macht. Es ist Gott, der die Herzen der Menschen berührt. Und es ist Gott, der sie zum Glauben führt. Und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir im Gebet vor Gott kommen und unsere Abhängigkeit von ihm erkennen zu sagen, Herr, wenn du mich gebrauchen willst als Werkzeug, dann nimm mich, mach was aus mir. Das kann oft dazu führen, dass wir hier und da gedrückt werden und Schmerzen haben und etwas tun müssen, was wir nicht tun wollen vielleicht auch. Ja, Das sehen wir so oft auch von den Aposteln. Aber wir werden ein Same, wir werden ein Werkzeug in Gottes Hand. Und aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet ist das viel mehr wert. Und unsere persönliche Beziehung zu Jesus und unser gelebter Glaube, den wir einfach so leben, der kann viel mehr sagen als tausend Worte. Ich brauche gar nicht so viel zu reden. Verhalte dich einfach. Ich verhalte mich einfach ehrlich, christlich, offen. Und das sehen die Menschen. Jede Seele ist von unschätzbarem Wert. Und jeder Mensch, davon bin ich wirklich überzeugt, auch wenn er steinhart ist, er kann von der Liebe Gottes berührt werden. Auch wenn er es nicht zugeben will vielleicht. Was wozu wir aufgerufen sind, ist in unserem Glauben standhaft zu bleiben und mit Gottes Hilfe auch daran arbeiten, dass immer mehr Menschen, auch aus unserer Stadt, hier, aus Moosbach, diese noch leeren Plätze füllen, die wir noch haben. Und ich möchte mit einem Vers abschließen, aus Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen.